0: Amém, domingo de ceia, domingo de ser crente, abre comigo em 1 João capítulo
1: 2 e aí? Diz assim, filhinhos, filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido. Por, por isto, se guardamos os seus mandamentos. Vamos parar aqui. Meus irmãos, eu amo todos os escritos de João. Para mim, é... São as melhores partes das escrituras para mim, pessoalmente. E aqui em 1 João 2, ele apresenta o advogado fiel, né? Ele apresenta aquele que defende as nossas causas. E o apóstolo Paulo ele come... o apóstolo João, ele começa dizendo, filhinhos, essas coisas eu vos escrevo, que coisas são essas? As primeiras coisas que ele tem escrito até então. 1 João 1 até 1 João 2. Ele diz, essas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis, então qual é o desejo do apóstolo João para a igreja? Que não pequeis, sim ou não? Sim. Mas ele diz o seguinte: Contudo, se vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado fiel. Gente, toda na palavra de, de ceia, tá bom? Amém? Contudo, se vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado fiel. Fala comigo, um advogado fiel. E aí ele diz assim, Jesus o justo, ele usa esse adjetivo, o justo, para descrever esse advogado. Agora, o engraçado é que todas as vezes, por exemplo, se você sofre alguma acusação, você vai ter que contratar um advogado para te proteger diante do juiz. Quem é o juiz dessa explicação aqui? O juiz dessa explicação aqui é Deus o Pai, amém? Tá então imagina que o Deus o Pai está aqui e ele é o juiz dessa explicação. E quem está acusando o Raí? Cadê o Raí? Quem está acusando o Raí? O diabo está acusando o Raí. Então o diabo é o acusador. Sim ou não? Sim. E quem é o que está sendo acusado? Ou o réu? É o Raí ou eu? Vamos usar eu. Então eu estou aqui. E quem é o meu advogado? Jesus, só que meus irmãos, nenhuma das acusações que o diabo faz a respeito de nós, diante de Deus, podem encontrar justificativa ou, ou, é, é, ou a gente pode ser absorvido das nossas acusações somente por causa da nossa justiça. Em outras palavras, quando o diabo chega diante de Deus e diz assim, o Ale é um pecador... Ele está certo. Então, nós temos um advogado que não nos defende diante do Pai, porque nós somos justos. Mas nós temos um advogado que nos defende diante do Pai, porque Ele é justo. E é por isso que o apóstolo João continua dizendo o seguinte: ele é a propiciação pelos nossos pecados Vocês estão comigo, gente? Vocês estão felizes, gente? Então o que o apóstolo João está dizendo? Ele está dizendo o seguinte Nós temos um advogado que nos defende Jesus, o justo Ele está dizendo o seguinte O advogado que nos defende não precisa da nossa justiça Até porque a nossa justiça é extrato de mundícia. Esse próprio advogado é o justo E ele não precisa de mais ninguém ele diz o seguinte, esse advogado, ele é propiciação pelos nossos pecados. O que é a propiciação pelos nossos pecados, irmãos? Vocês estão felizes? Feliz. Jesus Cristo, o justo. Fala comigo, Jesus, Jesus. O, justo. o justo. Vem aqui, Manu, para você parar de andar. Vem aqui. Vem é minha coroa. É. Aí, fica aqui Vocês estão vendo a Manu, gente? Estava assim agora há pouco Vocês estão vendo, né? Então, a Manu vai fazer papel de Jesus Já fez papel de Jesus? Foi promovida
0: Então,
1: a Manu é Jesus Vocês estão aqui? Estão vendo? Então, presta atenção Eu sou o pai e o Raí continua sendo o pecador Né, Raí? Vem aqui, Raí Vocês estão felizes, gente? Já já, a gente vai quebrar o palco. Já já, fica tranquilo. Presta atenção. Você tá bonitão, hein, cara? Voltou missionário diferente. Fica aqui, aqui. Fica. Ó, O raí é o pecador. Amém? Amém. Ela é Jesus. Eu sou Deus o Pai. E o Satanás está por aí, vagando pela Terra. Quem quer ser o Satanás? Mas Satanás, ele olha pro raí e diz assim: Ele é pecador. Sim ou não? E eu como um pai justo... Eu como um Deus bom e justo... Eu olho para o Raí e digo... Ele é pecador... E qual que é o salário do pecado? Que o Raí morra... Que o Raí pague pelo pecado dele... Então o meu advogado aparece... E ele diz o seguinte... Eu... Sou a propiciação... Pelo pecado do Raí... Eu estou aqui pai... Para defender o Raí diante do Senhor... Aí o que, que ele faz? Porque, presta atenção, presta atenção. Se Jesus aparecesse diante do pai e dissesse assim, pai, não mate o raí, nós amamos o raí. E Deus fosse lá e salvasse o raí, Deus seria injusto. Sim ou não? Mas de tal maneira, se Jesus deixasse para lá e falasse, é, pai, a gente vai ter que matar o raí, não tem o que fazer, e Deus vai lá e mata o Raí, então Deus deixaria de agir com a com sua bondade, com o seu amor que Ele tem para conosco, Ele não nos deveria nada, mas Ele deixaria de agir como o como, como seu caráter é, quem está entendendo? Então o que, que Cristo faz? Cristo Ele se coloca no meio, presta atenção, o pai envia o filho, o próprio juiz envia o filho E esse filho, preste atenção Esse filho sendo enviado para morrer no lugar do raí É a manifestação do amor de Deus Mas esse filho sendo enviado E sendo amassado pelo pai Como diz em Isaías 53 Também é a manifestação da justiça e juízo de Deus então Cristo Jesus em seu sacrifício manifestou tanto o amor quanto o juízo. O sacrifício de Cristo é tão perfeito que em um momento foi manifestado ao mundo tanto o amor de Deus quanto também o seu juízo. E é esse advogado que nós temos diante do Pai. E ele está nos dizendo, Satanás, Romanos 8, versículo 1: nenhuma acusação há. Vamos lá, alguém. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Pode assim. Agora eu gostaria que você abrisse comigo em 1 Coríntios. 11. Isso tudo que eu falei está em esbo esboço poderoso de ceia.com.br Só você entrar lá que tem, é o primeiro Amém? Vocês estão felizes ainda, gente? Amém Gente, eu tô tanto tempo viajando que eu nem sei quanto tempo é para vocês parece que eu fui ali e voltei... Mas acredita... Eu andei muito... Vocês estão felizes mesmo? Então... Esse é... O pão... E esse é o vinho que nos foi oferecido... A carne de Cristo... A vida de Cristo... Em nosso favor... E a vida de Cristo em nosso favor... Ela não só nos... Ela não só... Nos fez ser absorvidos dos nossos pecados... Absorvidos dos nossos pecados mas também nos deu uma nova vida. O fato de Cristo ter morrido, meus irmãos, nos purifica dos nossos pecados, mas o fato de Cristo ter ressuscitado nos dá a possibilidade de viver em santidade. Amém? É muito importante nós entendermos, nós estamos chegando na Páscoa já já, é muito importante nós entendermos que o Evangelho não termina na morte de Cristo, mas a sua ressurreição aponta para a consumação de todas as coisas. Então, aqui em 1 Coríntios 11, o verso que nós sempre lemos na Bíblia para falar de ceia. O apóstolo Paulo ele começa a dizer que, que os irmãos não estavam agindo corretamente na hora de ceiar. E a gente sempre fala disso, mas hoje eu não quero falar disso não. Hoje eu quero nos lembrar a respeito do, da obra de Jesus. Então o apóstolo Paulo diz, ele diz assim: aquilo que eu recebi do Senhor. Da mesma maneira eu dou a vocês, que o Senhor na noite que foi traído, ele pegou um pão, ele pegou um vinho, ele disse, esse é o meu corpo que foi moído por vós, e esse é o meu sangue que foi dado a vós. Vocês estão comigo gente? estudando tudo no verso 23, se quiser anotar aí. Agora... Eu tô muito feliz, eu tô, eu tô tão leve, eu, eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô anestesiadão. Tô felizão hoje. Amém. Então. É, depois que eu terminar essa palavra, a gente ceia. Todo mundo vamos deitar e ficar assim, ó. é isso. O, o, o Jadir está aqui assim. Isso. Mas em 1 João que a gente acabou de ler, capítulo 2 Ali nos últimos versos que a gente leu A gente leu assim Ele é propiciação é, é, Não só por nós Mas por todas as pessoas do mundo Gente, sabe qual é a maravilhosa obra de Jesus? E sabe qual Sabe, Jesus é tão único O Senhor Deus é tão único Que Ele salva todas as pessoas Mas Ele também salva um Ele é poderoso para cuidar de todas as coisas E humilde o suficiente para cuidar de uma Eu gosto de uma música do Sangue Cruz, eles falam é... Ah, eu não lembro o que eles falam Mas é tipo assim eu... Eu não sei. Quantos, vis... Quantos visitantes tem aqui hoje? Ah, tem só três. Eu posso te escandalizar, né? Tá tudo bem. Eu bebi muito do vinho do Senhor. Eu, tava... Eu tô meio mal. Tô feliz. Você tem muita fome de Jesus. Você chegou há pouco tempo? O Senhor Jesus é aquele que cuida, que sustenta todo o universo com as suas mãos. Mas te atende quando você ora por um emprego. É muito poderoso, né? Então o apóstolo Paulo, ele nos lembra disso. Ele nos lembra, você lembra daquele homem, do nosso Senhor, que deu a vida... Ao resgate, não somente de nós, mas de todos aqueles que crerem em Seu nome. Então, é em memória dEle que nós fazemos isso aqui. Mas, a ceia, irmãos, a ceia não é, não é apenas um memorial. A ceia não é apenas para que a gente se lembre, mas a ceia é para que a gente aponte a Bíblia diz em Coríntios 11, versículo 26 É você? Eu lembrei do Whindersson Nunes Jesus, Jesus, Jesus. <risos> Versículo 26 <risos> Versículo 26 Porque todas as vezes que comerdes e beberdes este pão E beberdes esse cálice anunciais a morte do Senhor. Então, para aqui. Quando eu anuncio que Jesus morreu, o que, que eu faço? Eu me lembro. Sim ou não? Então, a ceia é um memorial do cristão. Irmãos, um, talvez, gente, daqui para frente, o mundo não vai ficar melhor. Talvez ele vai é. ficar pior. Tem aqueles que dizem que o mundo nunca esteve tão bom. E se tá bom, eu não sei o que tá ruim, né? Mas... Talvez, irmãos, vão chegar dias mais difíceis. Né? E, na verdade, eu não quero assustar ninguém, mas eu creio que esses dias vão chegar. Eles são inevitáveis. E o que, que nós vamos continuar fazendo? Talvez dentro de uma casinha, talvez no Nordeste, talvez você no Bagdá, talvez alguém na Rússia, talvez alguém em Orlando. Tanto faz. Pode ser o um lugar mais chique, o um lugar mais normal ou mais pobre do mundo. Nós vamos estar fazendo o quê? Nos lembrando porque irmão, se existe uma palavra de Deus, uma profecia de Deus que nós precisamos trazer ao nosso coração que nos dá esperança, não é apenas que Deus te prometeu um ministério isso talvez em alguns momentos vai te trazer muita esperança sabe, em vários momentos da minha vida eu estou meio atribulado, eu falo Senhor Jesus, o Senhor me levantou o Senhor me deu algo vamos lá, mas a promessa de Deus, a verdade de Deus que mais sustenta o crente é Ele morreu por mim ele me amou primeiro, mas Ele não termina aqui, até que Ele venha. Então, toda a ceia, irmão, não é apenas você se lembrar do que Ele fez, mas é você continuar ardendo por o que Ele fala, fará. É você continuar na expectativa por aquilo que Ele consumará no fim dos dias. Amém? Esse é o nosso advogado. Essa é a obra de Jesus. Esse é o Evangelho. Sim. Nós somos salvos. Nós somos redimidos. Nós estamos nos tornando como Ele é. E um dia, nós o veremos. E estaremos com Ele, face a face. Fica de pé comigo. Depois de um louvor desse, uma palavrinha reformada. Coisa linda, né? Você tava na Assembleia, agora tá na presbiteriana. Você não tá entendendo nada. Amém. Como é que a gente vai fazer? Vai, vai passar ou vai deixar aqui na frente? Vai passar. Fecha seus olhos comigo. Senhor Jesus, nós somos tão gratos, nós somos tão gratos pelo Seu sacrifício, nós somos tão gratos, Jesus, porque o Seu amor se manifestou em nossa direção quando nós éramos inimigos de Deus. Foi por nossa obra, não foi por nossa capacidade, mas foi pela sua justiça, Senhor Jesus. Essas palavras elas nos levam e elas precisam provocar em nós aquilo que as Escrituras dizem: nós não queremos pecar, nós queremos ser aperfeiçoados, nós queremos ser levados a uma vida de retidão e santidade. Mas Senhor, como é bom saber, como é bom saber que quando nós pecamos, nós temos um advogado, como é bom saber que nós temos um amigo fiel, que nos guarda, nos mantém seguros, que nos deu uma família, que nos deu uma vida eterna, <risos>
2: Senhor Jesus, nós somos tão gratos
1: Senhor Jesus, nessa noite Espírito Santo gere nessa igreja gere nos meus irmãos, gere em mim renova em nós a alegria da sua salvação renova em nós a alegria da sua salvação Senhor nós, Senhor eu me lembro da primeira vez Que o Senhor me disse que você morreu na cruz Para me salvar Ele foi moído Ele foi transpassado pelas minhas iniquidades É O Senhor Deus que tem poder para salvar todos Também teve o carinho de salvar um agora em nome de Jesus que amor e paixão pela obra de Jesus acenda na nossa igreja acenda em cada casal aqui acenda em cada filho agora não nos deixe perder o Senhor de vista Jesus. não nos deixe de perder de vista Jesus Nós abençoamos nós rendemos graças ao seu nome Jesus amém, amém você pode, eles vão, vocês vão passar eles vão passar a ceia nós vamos adorar aqui um pouquinho vamos adorar alguma coisa inventa aí você continua o espírito de oração, eles vão passar se você não se sente confiável sei lá a fim de cear. Você pode ficar à vontade, nós não queremos forçar você cear. Mas saiba que nós da nossa igreja não acreditamos que a mesa do Senhor é para os perfeitos. Amém? Mas é que. Amém? Então você fica livre. Nos render um pouquinho,
2: o grande amor de Deus, o pai que me formou,
0: das trevas, me tirou.
2: sacia o pão que vem do céu Jesus mudou minha vida Jesus, fui perdoado. Amador. Mais uma vez,
1: vamos lá um pouquinho mais forte. Aleluia.
2: Aleluia.
1: estão casados, se você puder só trocar o cálice com a sua esposa, com o seu marido, aqueles que moram juntos, sei lá, você que mora numa república evangélica, se quiser trocar a ceia também, nós estamos no meio de uma pandemia, então, nós temos o costume aqui na nossa igreja de sempre trocar o cálice, porque nós, nós acreditamos que nós somos carne da mesma carne e sangue do mesmo sangue. Nós somos uma família Eu gostaria muito que você pudesse orar com alguém nesse momento Sei lá você pudesse abençoar Os casais puderem orar juntos Vamos ter esse momento de crente um pouco? Se você vê alguém sozinho, chama ele, ora por ele, abençoa ele aqueles que quiserem já podem cear, vamos cear todos nós juntos, nós te damos graça Senhor.
2: Te amo, meu Rei Salvador. Eu te amo Todos nós
1: Deixa o seu copinho aí, levante suas mãos Quem muito foi perdoado Quem
2: muito foi Perdoado Muito Eu te, eu te amo se você puder, vamos todos nós aleluia vamos lá, sua voz ale aleluia. aleluia ale aleluia fui perdoado fui perdoado e amado e amado Jesus, fui perdoado
1: Senhor, obrigado pela sua obra se você puder, gaste mais um tempo agradecendo o Senhor, levante sua voz obrigado Senhor Jesus, nós oramos Pai, para que o Senhor continue nos lembrando de todas as coisas, mas também que o Senhor faça o nosso coração arder com expectativa pelas coisas que virão nós oramos isso em seu precioso nome Jesus nós te damos toda a honra Toda a glória, e todo o louvor, agora e para sempre, em teu precioso nome, vamos todos aplaudir, Jesus. Obrigado, Jesus. Ei! Amém. Você pode se sentar. Amém. Amém. Não estava programado isso, mas eu queria chamar os missionários que foram para a viagem. Chamar eles aqui na frente. Pode vir, sobe aqui. Vamos aplaudir eles. Cadê a Fê? Estou hum. te filmando, hein, Victoria? Venha mais, venha, venha. Vocês estão muito estranhos hoje, vocês estão felizes? Gente, esses são os missionários, estavam lá no Maranhão, não estava programado, então não vou fazer eles falarem nada, bichinhos, mas é, eu tive lá e eu fui testemunha no finalzinho do que Deus estava fazendo lá, então quando vocês puderem, tenham um tempo de conversar e ver o que Deus está fazendo na nação, Deus não está desejando só juiz de fora, eu acho que ficou claro isso, né? Quando você sai do seu contexto, você vê que Deus não está apenas no seu contexto, mas Ele está olhando para todas as coisas. Então eu queria que vocês honrassem esses missionários depois. Tem um desgaste, tem muita coisa que envolve você ir para uma, uma viagem dessa. E foi muito bom, eu sou testemunho do que eles viveram lá, não só eles, mas os outros da igreja também. Então é só isso, eu queria honrar vocês publicamente. Parabéns, Raí voltou uma bonitão. A Vicky, não sei, né Vicky? Só te digo que vai ter um dia que a gente vai enviar a Vicky, gente. Amém? Pode descer! Amém! Aleluia! Aleluia! Nossa, eu tô achando um culto tão gostoso! Vocês estão achando um culto tão gostoso? É. Parece que eu tô assistindo Netflix, assim. Agora comigo já é 6. Vamos. E 6. Eu vou pregar um pouquinho para vocês. Eu não vou pregar sério, tá bom? Amém? Vocês me liberam? Eu vou fugir da série. Eu não... agora, agora eu sou convidado, então não tô nem... Mas é Isaías 6, versículo 1, um, diz assim. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de sua veste enchiam o tempo Serafins estavam por cima dele Cada um tinha seis asas Com duas cobria o rosto E com duas cobria os seus pés E com duas voava E clamavam uns aos outros Dizendo Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos E toda a terra está cheia da sua glória As bases do limiar se moveram à voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim. Fala comigo, ai de mim. Eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, te tirara do altar com uma tenaz com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou seus lábios e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado foi o seu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos parar até aqui. Meus irmãos, eu quero conversar com vocês várias coisas hoje. Não tenho um esboço claro, mas eu tenho uma linha clara do que eu quero falar. Então eu vou precisar da sua atenção, porque normalmente quando eu não tenho esboço, algumas coisas eu posso deixar e depois volto, tá? Então eu preciso de você comigo aqui. Mas, nesses dias o Senhor tem, falado, tem feito duas perguntas para mim. E eu preguei uma das perguntas... É... No, no, na intensiva de escatologia e a outra pergunta eu quero pregar para vocês eu já tenho pregado isso, mas quero ser mais intencional a primeira pergunta que o Senhor tem me feito e eu acredito que a gente precisa entender nesses dias é o que Deus quer? Amém? fala comigo, o que Deus quer? o que Deus deseja, irmãos? Porque é evidente que Deus tem todas as coisas. Dima, é evidente que Deus tem todas as coisas. É evidente que Deus não precisa de nada. Mas também é evidente que Deus está operando uma missão. Também é evidente que Deus está trabalhando em algo na terra. Então, se Deus continua trabalhando, o que, que Ele quer? Amém? Porque um Deus totalmente satisfeito que continua trabalhando, Ele precisa desejar alguma coisa, porque senão Ele não estaria fazendo nada. Sim ou não, gente? Então a primeira pergunta que a gente precisa fazer é o que Deus quer? E essa pergunta a gente encontra a resposta nela lá em Gênesis 12, versículo 1, se não precisa abrir, quando Deus chama Abraão, ele diz, Abraão, eu farei de ti uma grande nação e através de ti eu vou abençoar todas as famílias da terra. Quando nós olhamos para Apocalipse 3 e 4, nós vemos que o Cordeiro é digno, de todos os povos, tribos, línguas e nações, então o que, que Deus quer meus irmãos? Todas as famílias da terra, Sim. pelo que Deus está trabalhando nesse exato momento? Deus está trabalhando para ter um povo que é só dele em todos os povos da terra, para vocês entender isso, não haverá um povo que não tenha alguém que sirva a Deus, não haverá uma etnia que não tenha alguém que sirva a Deus. Não haverá uma língua que não tenha alguém que sirva a Deus. Não haverá uma nação que não tenha alguém que sirva a Deus. Vamos lá alguém. O que Deus deseja então, Jardim? Deus deseja toda a terra. Deus está sonhando com toda a terra. Eu já falei disso no intensivo de escatologia, não vou profundo nisso, na, na promessa, mas que é onde eu quero entrar com vocês, é, beleza, Deus quer toda a terra. A segunda pergunta é, que tipo de gente Deus usa? Porque Deus quer uma coisa. E Ele usa as pessoas para chegar nessa coisa. Sim ou não? Mas a pergunta é então, a segunda pergunta que tem me... me feito pensar é, que tipo de gente Deus quer usar? Que tipo de gente Deus conta? Que tipo de gente nós precisamos ser para estarmos no que Deus está fazendo? Faz sentido isso até agora? Sim ou não, gente? Aqui quando nós abrimos Isaías 6... Nós temos um tipo de gente que todos nós deveríamos desejar ser. E é uma das coisas que eu mais prego, então provavelmente você sabe o que eu vou falar. O tipo de gente que viu o Senhor. O tipo de gente que conhece o Senhor. O tipo de gente que tem uma revelação pessoal de quem é o Senhor. Como eu preguei aqui, acho que na última vez que eu estive com vocês, é... Não alguém que ouviu de alguém, que ouviu de alguém, que ouviu de alguém, que ouviu de alguém que, ouviu de alguém que conhece a Deus. Mas alguém que conhece a Deus alguém que viu o Senhor alguém que tem uma revelação pessoal de quem ele é e alguém que caminha nessa revelação agora irmão, se você perceber esse ainda não é o tipo de gente que Deus usa se você ler com atenção o texto esse ainda não é o tipo de gente que Deus usa porque no verso 8 diz assim depois disso eu ouvi a voz Senhor que dizia... a quem enviarei... então até o verso 8... teve um processo... fala comigo... um processo... até o verso 8... Jadir, teve um um, um... um enrolar de uma história... Isaías tinha uma visão... Isaías queimava... Isaías tinha uma palavra... Isaías era um homem de Deus... Talvez você esteja aqui hoje, você seja um homem de Deus, você seja uma mulher de Deus. Mas a pergunta que Deus fez a quem enviarei não foi no verso 2. Deus não fez uma pergunta a Isaías logo depois que Isaías teve a visão. Deus fez a pergunta a Isaías logo depois que Isaías disse: ai de mim, e logo depois que Isaías foi tocado pelo fogo vocês estão comigo ainda? o povo do Maranhão já sabe tudo que eu vou pregar que eles estavam lá quando eu preguei essa mensagem pela primeira vez vocês estão felizes ainda? o Claudinho do, do Red Bull ele frequenta a igreja, você viu? tá lá o Claudinho, joga a bola lá na dia já não viu? deixa pra lá Vamos falar de futebol hoje não, mas então meus irmãos, vocês estão comigo? Sim. A pergunta do Senhor a quem eu enviarei, veio depois disso, o que nós precisamos entender? Que Deus usa, o tipo de gente que Deus conta são os que foram queimados pelo fogo, são os que foram atingidos pelo fogo. Deus não usa os que têm uma visão. Vamos lá, alguém. Deus não deseja enviar os que têm uma unção. Meus irmãos, se você lê as escrituras, você vê que é evidente o desejo de Deus de enviar a todos, mas você vê que Deus não envia a todos. Deus só envia os que foram marcados pelo fogo. Sabe, você pode ter em algum momento um ministério auto-enviado. Você pode ter em algum momento na sua vida uma parte de, de algo que você faz diante de Deus que você auto-promoveu, que você auto-fez, que você auto-se colocou lá. Mas os que Deus envia são aqueles que foram provados e aprovados pelo fogo quando nós lemos 1 Coríntios 3 nós vemos que o apóstolo Paulo colocou um fundamento e esse fundamento se chama Jesus Cristo esse é o fundamento e depois ele diz o seguinte aqueles que constroem sobre um fundamento eles podem ter obras como ouro eles podem ter obras como prata eles podem ter obras como pedras preciosas, eles podem ter obras como palha, como madeira, como feno. Ele diz o seguinte, naquele dia as obras de todos nós serão provadas. No entanto, ele diz, e estão sendo provadas pelo fogo. Então vai ter um dia que nós, todos nós, seremos analisados por aquilo que vivemos. Mas, de certa maneira, isso já está acontecendo conforme a gente vai vivendo. Vamos lá, alguém. Tem alguém aqui comigo hoje? Então existe um fogo que nos purifica... Durante a nossa caminhada... Existe um processo que nos alinha... Durante a caminhada... Quando nós olhamos para fogo... Você pode entender que... Ah, você vem aqui, você recebe um fogo de Deus... Você... Ah, você fica queimando por Jesus... Amém, eu acredito nisso... Mas olhando para as Escrituras você vai ver que na maioria das vezes o fogo... ele reflete a santidade de Deus... e a santidade de Deus em contato com algo que não é santo... ele fulmina esse algo que não é santo... por isso que Hebreus diz que todas as coisas serão abaladas... e o nosso Deus é Deus... é, é, é Deus eloso é fogo consumidor... porque Ele vai abalar todas as coisas que são erradas... porque Ele é santo... então quando, como Ele é santo... Ele se achega diante do que não é, e logo o que não é, é atingido por aquilo que Ele é. Está fazendo algum sentido isso para você? Então, meus irmãos, existem coisas na nossa vida que vão sendo alinhadas conforme a gente vai caminhando com o Senhor. Existem coisas na nossa vida que vão sendo provadas conforme a gente vai caminhando com o Senhor. Mas nós precisamos entender rapidinho, antes de eu prosseguir a mensagem, qual é a diferença de você ser provado e de você ser tentado? Porque Tiago 1 nos diz que a tentação é proveniente da minha carne. Mas a provação é proveniente do próprio Deus. Então quando eu olho para isso, eu entendo o seguinte. O que, que é tentação? Tentação, irmão, é quando você olha um doce com Nutella, maravilhoso, que você ama e você está querendo ter uma vida mais saudável porque você come cinco doces por dia e você está tentando comer pelo menos meio então você fica tentado a comer aquele doce Presta atenção, não foi Deus que colocou aquele doce na sua frente e também não foi o diabo que colocou aquele doce na sua frente Presta atenção o doce foi colocado na sua frente pelo acaso. Mas o que te fez desejar o doce não foi nem Deus nem o diabo, foi sua carne. Então o que faz aquele doce virar um pesadelo não é o diabo e também não é Deus, é sua carne. Então tentação é proveniente da minha falha. Quem está entendendo aqui? então eu estou caminhando em uma direção e de repente eu sou tentado a voltar para outra direção eu estou fazendo uma coisa e eu sou tentado a fazer outra isso tudo é provocado pela minha fraqueza não pela provação de Deus e nem mesmo pelo diabo mas pela minha própria fraqueza vamos lá alguém acorda para a vida gente pela minha própria fraqueza A minha tentação é proveniente da minha carne. Agora, a Bíblia deixa clara que o Senhor prova. E aqueles que tentam tirar isso das Escrituras, falham em algum momento. Porque se deparam com um Deus que é Todo-Poderoso e faz o que quer na hora que quer. Vocês estão felizes ainda? Sim. Mas a prova tem uma diferença muito grande da tentação. Porque a prova não é proveniente da minha carne. A prova não é proveniente de Satanás. A prova é proveniente de Deus. Mas a prova, ela não vem para me desaprovar. O desejo de Deus com a prova é de aprovar. Como Deus prova? De maneira prática isso pode acontecer de qualquer maneira na sua vida. E é você que tem que identificar isso. Agora, de maneira teórica, a prova de Deus nada mais é do que Deus pegar o que você está fazendo e comparar com o que Ele faria. Isso é prova. É quando Deus coloca um prumo do seu lado e diz assim, está errado. A prova de Deus não é proveniente da sua carne, é proveniente da santidade de Deus. É, meu Deus. A prova de Deus, Raí, não é quando a sua carne deseja, mas é quando a santidade de Deus chega perto de você. Quando a santidade de Deus chega perto de você, você começa a ser esmagado, você começa a ser moído. Vamos lá, alguém. E eu vou te falar uma coisa, irmãos. A prova, ela se parece muito com a poda de João 15. Deus não poda os que não estão dando fruto, vamos lá alguém, você precisa entender isso, normalmente a prova acontece, da parte de Deus, para aqueles que estão dando fruto, meus irmãos, se, se o pai corrige, é porque ele vos ama, se o senhor vos corrige, é porque ele vos ama, se o senhor não corrigisse é porque ele nem, amare, nem se importa mais, vamos lá alguém, eu estava lá nessa semana quando o Juan começou a receber acusação na rede social. De assédio, essas coisas todas. Eu tinha acabado de pregar essa mensagem. No dia seguinte chegou todas essas acusações. Eu estava lá com o canta e a gente olhou um para o um cara do outro e falou assim, o senhor está desejando que a gente seja provado. Gente, quem é justo não tem medo. Quem não, tem, quem, quem não tem rabo preso Não tem por que ficar amedrontado Vamos lá alguém Vamos lá alguém No dia seguinte da escola de evangelismo O líder da escola de evangelismo Foi acusar de assédio Aí você diz assim É o diabo? É o capeta? Quem é? Eu não sei quem é Eu não quero saber quem é Eu só sei que Durante o processo de fogo Vai ser Que, que eu seja refinado E eu saia do outro lado Mais parecido com Jesus Vamos lá alguém Meus irmãos Todas as vezes que um justo É provado Ele é promovido Todas as vezes Que um justo é provado Ele é promovido Todas as vezes que um injusto é provado ele é admitido Demitido Vamos lá alguém Qual é a glória? Qual é a glória do processo? Qual é a glória de sermos moídos irmãos? Qual é a glória das dificuldades? Quando você olha para a história de Jó Tá olhando para a câmera, tá, tipo, tá rindo da câmera. Atenção, meu irmão. A câmera não prega. Presta atenção em mim. Eu vejo tudo. Eu tô vendo tem, tem que estar, tem tem gente até dormindo. Ô gente, olha aqui para mim. Qual é o benefício de ser esmagado? quando nós olhamos para a história de Jó eu já tive todo tipo de teologia a respeito de Jó ainda tenho elas mas a melhor resposta que tem eu falei isso já é quando você chega no meio do capítulo e o Senhor aparece e conversa com Jó e Jó chega para ele e diz assim Deus, olha só o Anderson Silva está falando de mim mas eu não fiz nada Deus, olha só, eu tinha filhos, o diabo tirou de mim, eu não fiz nada, eu não sou pecador. Deus, estão falando que eu roubo, mas eu nunca roubei. Deus, eu não sei o que, mas eu nunca fiz. Deus, mas não sei o que lá, mas Deus, você está vendo que eu estou sofrendo? Você está vendo que eu estou passando por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo outro, por aquilo outro, por aquilo outro. E Deus, eu não fiz nada para merecer tudo isso. Então Deus vira para Jó e diz, Jó, se arruma como um homem que eu quero falar com você. Então Jó marca uma reunião na casa, Deus marca uma reunião na casa de Jó. Quando chega lá Jó está vestidinho como um homem, eu não sei como seria isso, só sei que Deus mandou ele se ajeitar como um homem. Provavelmente Deus não estava falando sobre o vestimento, mas sobre a postura de um homem, que sustenta as suas palavras. Então Deus chega diante de Jó e diz assim, Jó, a primeira coisa que eu quero falar com você é, você estava lá quando eu criei todas as coisas? Para para perceber, Deus não dá, Deus não dá retórica, Ele não fica assim, Jó, então, sobre aquele ponto que você reclamou, então, aquele ponto da sua vida que você estava reclamando, então, Jó, eu estou fazendo isso aqui por causa disso aqui. Deus não se dá o trabalho de explicar a crise de Jó. Deus não se dá o trabalho de ficar explicando todas as coisas para Jó. Vamos lá, irmão. Eu não sei se eu já preguei isso aqui, mas você sabe se você é imaturo na fé pela quantidade de. Pessoal do Kids assistindo. Você sabe que você é um imaturo na fé pela quantidade de palavra que Deus tem que usar com você para justificar o tratar dele na sua vida. Se Deus precisa, então, meu filho, é porque eu te amo, é porque eu quero te aperfeiçoar. Você é muito amado, muito querido, blá blá blá, blá 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 E por isso que eu estou te aperfeiçoando, blá blá blá, 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 blá. É porque você ainda é um imaturo. Agora, olha o jeito que Deus trata os profetas. Olha o jeito que Deus trata os apóstolos. Você estava lá quando eu criei todas as coisas? Você estava lá quando eu fiz fundamento? Das, eu precisei do seu conselho? Eu precisei que você ficasse me, me ajudando? Você foi o arquiteto da minha criação, Jó? Em outras palavras, Jó, senta lá, Cláudia. Senta lá. Eu que sei disso aqui. Olha a diferença em como Deus trata Joia como Deus trata Jonas. Jonas, Deus precisa Jonas, seu menino mimado. Meu Deus. Deixa eu fazer crescer uma árvorezinha aqui para você. Aí faz a árvorezinha crescer. Aí Jonas descansa. Aí faz a lagarta crescer. Aí come toda a árvorezinha de Jonas. Aí Jonas fica magoado. Aí Deus explica para Jonas. Jonas, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Irmãos, embora Jonas tenha sido usado, ele é tido como um profeta mimado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Jonas, ele, em toda sua trajetória, ele promoveu muita desgraça porque era imaturo. Porque não se rendia ao processo. Porque não se rendia ao tratar. Está fazendo sentido isso? Deus fala com os maduros de maneira direta É isso, é isso e pronto E isso não exclui o amor de Deus Isso não exclui a paternidade de Deus Isso não exclui o, o, o carinho de filho que Deus tem por nós Mas isso nos leva a um lugar de glória Quando nós olhamos abre comigo em Lucas Assim que eu descobri onde é, eu te falo Lucas 10, versículo 21 Vocês estão vendo como a mesma palavra pode ter um cunho de um jeito e um cunho de outro, né? Então tá bom. Então já aprende aí. Lucas 10, versículo 21. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou. Graças eu te dou, Pai, Senhor do céu e da terra. Porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos, sim ó Pai porque assim foi do seu agrado sabe, eu tenho resumido o tipo de gente que Deus quer com essa palavra pequenos o tipo de gente que Deus envia o tipo de gente que Deus usa o tipo de gente que Deus deseja são os pequeninos são os tratados, são os queimados pelo fogo, são os moldados e moídos, o tipo de gente amassada meus irmãos quando você olha para as escrituras você vê processo de Deus em todas as coisas se tem uma coisa que eu tenho aprendido eu estava na última mensagem do Davi eu estava em casa assistindo eu fui tão ministrado quando Davi nos ensinou a respeito de Jesus ser o caminho e não o atalho e aquela palavra entrou no meu coração eu estava assistindo live e eu comecei a chorar Eu falei Jesus é isso eu estou querendo fugir dos seus processos eu, eu, eu me vi em várias situações da minha vida eu falei assim, Deus era para estar tá acontecendo isso mas não está acontecendo o que eu posso fazer para acelerar e isso não é um problema mas o problema é quando nesse, nessa gana de querer fazer acontecer a gente busca talhos para pular o processo Meu Deus, faz sentido isso Meus irmãos, tem uma coisa que homens de processo têm e que homens sem processo não têm. Homens de processo têm glória. Homens sem processo não têm. Sabe, quando um sacerdote ia oferecer sacrifícios diante de Deus, não era um processo fácil, limpo, agradável. Um dos processos era ele ficar nu diante de todas as pessoas Outro processo era é ele ser embanhado de sangue diante das pessoas Outro processo era é ele mexer no sangue do animal diante de todas as pessoas E no final do sacrifício ele ainda tinha que abençoar todas as pessoas Levantando as mãos Mas as mãos que ele levantava não eram perfumadas Ele era cheio de sangue De um processo que ele passou de uma história que ele viveu De um fogo que o aperfeiçoou De uma caminhada Que calejou Vamos lá alguém Quem pula o processo Não recebe a glória Meus irmãos Quando a Bíblia diz que Jesus pela alegria que estava proposto Suportou todas as coisas meus irmãos, o suportar todas as coisas nos reserva uma glória. Vamos lá alguém. Vamos lá alguém. Vocês já tomaram sustagem? Já? É isso que tem faltado. Sustância. Nós fazemos todas as coisas certas Nós fazemos tudo bonito A gente a está gente fazendo tudo Mas você chegou nisso tudo por um atalho Se pulou o processo, vamos lá gente. Meus irmãos, eu Eu não, eu não sei se você está me entendendo aqui Mas eu não estou pregando só para você eu não estou pregando para você como se... Eu não estou te tratando hoje como alguém que vai levantar daqui e vai viver sua vida normalmente. Eu estou te tratando hoje aqui como alguém que vai levantar daqui e deseja fazer parte do que Deus está fazendo. Eu me recuso a ser uma igreja que apenas te trata como alguém que quer viver uma vida normal. Eu me recuso a ser um pregador que só prega para você para amenizar sua vida enquanto você espera o dia que vai para o céu. Vamos lá, alguém. Eu me recuso de tratar desse jeito. Eu estou pregando para cada um de vocês como se eu tivesse num lugar cheio de missionário, como se eu tivesse num lugar cheio de líder, cheio de pastor. Nós não estamos precisando de mais pregações, nós estamos precisando de pessoas que passaram pelo processo e que tem uma glória, que tem uma confirmação de vida, que tem um peso e uma substância. Naquilo que fazem Deus não está interessado em meninos Deus não está interessado em crianças, irmãos Deus não está interessado em mimados Não está Aqueles que o Senhor deseja usar Aqueles que o Senhor deseja enviar São os que estão sendo provados e aprovados no fogo E o que é esse que está reservado? A glória. Sabe, todo o processo era feito, então era colocado o sacrifício, então o fogo era aceso, então a glória aparecia. Eu quero que você fique imaginando Elias diante de um tanto de profeta maluco, todo mundo se cortando, se batendo. Então Elias diz o seguinte, ei, eu vou orar para o meu Deus. Só que Eli." Elias, ele não fala assim, ó. Meus irmãos, ele vai lá, pega 12 pedras. Meu irmão, fica explícito no, no texto que ele fez um altar. Ele não se faz um altar com é uma pedrinha. Ele pegou 12 pedras, ele fez um crossfit violento. 12 hum! Foi 12 pedras. Depois ele cavou uma vala. Depois ele teve que pegar água. Gente, vocês imaginam você parado na frente de um tanto de profeta do Araque. Todos eles olhando para você e dizendo assim, Ah, ah você está zoando, né? Você está me zoando, né? Aí depois ele foi e pegou a água, depois ele encheu a vala que ele tinha construído com a água. Gente, todo esse processo se chama, sabe o que? Humilhação. Todo esse processo se chama, sabe o que? Elias, eu quero que você se diminua. Eu quero que as pessoas olhem e vejam que você não teve nada a ver com isso. Eu quero que as pessoas achem que você é um otário, porque é isso mesmo que você é. Vamos lá, alguém. Em outras palavras, você está vivo demais para Deus te usar. Você está grande demais para Deus contar com você. Você é muito necessário. Então Deus não te acha necessário. Vamos lá alguém? Você é muito necessário. Nós temos duas escolas de reis na Bíblia. A primeira escola de reis se chama Saul. A segunda escola de reis se chama Davi. O primeiro rei sabia tudo o que fazia. Ele era mais bonito, mais pomposo, tinha a melhor roupa, tinha marca, tinha tudo. O segundo rei só cuidava das ovelhas do pai, era pequenininho, era estranho, ninguém sentia a falta dele. Qual é o tipo de rei que Deus vai? Qual, qual, no trono de quem Jesus se assentará? Não é no trono de Saul? É no trono de Davi? Quem é o tipo de, de, de gente que Deus usa, irmão? O pequeno, o rejeitado, o desaprovado pelos homens. Eu nunca vou esquecer essa frase que eu li do, do Raven Hill. Que as pessoas desejam ser conhecidas onde importa, diante do trono de Deus. Meus irmãos, qual é o processo de Deus? Qual é, qual é a humilhação? Vamos lá alguém. Qual é a humilhação? Esse final de semana... É, é, Hoje é domingo. Algum dia aí do carnaval, a gente estava ministrando em algum lugar. E eu sempre, quase sempre, 80% das vezes eu vou montar as coisas junto com os caras. E quando chegou lá, eu fui, joelhei, aí eu tenho que tirar, tenho que passar cabo, tem que não sei o que. Não é glamouroso, gente. Não é bonito. Até porque a gente não tem hold, não tem essas coisas. E a gente começou a arrumar não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu comecei a escutar, eu sempre escuto, na verdade, os caras, caraca, olha ali, tá lá, não sei o quê, mexendo com as coisas. Daqui a pouco, irmão, chegou a galera do som inteira da igreja. Eu nunca vi isso, nunca vi isso. Chegou a equipe inteira de som. Foi ou não foi, Rick? O Rick tá fazendo assim. Ah, o Gui tava, Foi ou não foi, Gui? A galera toda do som da igreja chegou, parou na nossa frente e falou assim: nós reconhecemos a unção que vocês carregam. Vamos lá alguém Nós reconhecemos a unção que vocês carregam Antes do culto começar Nós queremos que vocês coloquem a mão na gente E que vocês orem pela gente Vamos lá meu irmão Deixa eu te falar uma coisa Olha aqui pra mim Isso Deixa eu te falar Olha aqui Olha Look. Isso aqui meu amigo Esse tipo de reação Não se tem quando você Vê alguém talentoso esse tipo de reação As pessoas só têm Quando elas vêm a glória Quando elas vêm a glória E meu irmão, se eu não estivesse ali Naquele momento tão simples Eu teria perdido esse momento tão glorioso Todo momento simples que você rejeita Você perde a glória do final Vamos lá, vamos lá Vamos lá, Filipão Vamos lá, cara Que tipo de pregador você quer ser? Que tipo de pessoa você quer ser? Que tipo de ministro você quer ser? Eu escolhi o tipo de ministro que eu quero ser Eu escolhi o tipo de gente que eu quero ser O presbitério dessa igreja escolheu Essa igreja escolheu A liderança escolheu que tipo de igreja nós queremos ser Sabe irmãos, você pode escutar dez pregações e na grande maioria, o máximo que você vai ter delas é uma boa pregação. Mas existem alguns homens de Deus e algumas mulheres de Deus que eles podem te dar mais do que uma boa pregação. Meu irmão, quando Abraão colocava a mão na, na cabeça do filho Isaac e dizia: Seja abençoado, ele não estava dando a bênção da tia, não. Ele estava definindo a vinda do filho, por causa da unção que ele carregava. Quando Moisés colocou a mão na cabeça de Josué, ele não estava só fazendo uma oração, não. Ele estava transferindo uma verdade. Quando Paulo colocou a mão em Timóteo, ele não estava só fazendo uma oração religiosa para passar o presbitério para Timóteo. Está na hora de malhar, vamos lá. Ele não estava só passando o presbitério, ele não estava só passando a liderança da igreja para Timóteo. Ele estava passando virtude. processo que vai te levar à glória irmão onde que você é grande demais que você precisa ficar pequeno eu desde o final do ano passado até agora gente, eu e a bruxa a gente estava num processo esses dias a gente estava no hotel foi <risos> é engraçado isso <risos> Ai, acho que foi ontem sei lá a gente tava no hotel aí chegou a hora de assinar Lá o um negócio do hotel. E aí pede o seu CEP e o seu endereço. Aí eu virei pra ela: Eu não tenho. Ela o quê? Aí eu, eu não tenho. Aí o Rick, me fala o seu aí. A Rick falou: Eu assinei com ele, todo mundo assinou com ele. Qual é o seu processo, irmão? Vamos lá, alguém. de agora é a glória de amanhã o fogo de hoje é a glória de amanhã gente, isso é pregação que se prega para ministro mas nós decidimos o tipo de igreja que a gente quer ser nós decidimos o tipo de igreja que a gente quer ser sabe meu irmão, quando você quando você olha nas escrituras Eu quero terminar com isso Quando você olha nas escrituras Tinha uma multidão Seguindo Jesus e Ele passando no meio dessa multidão Provavelmente no meio dessa multidão Qual é o seu nome? Camila? Camille? K Quando você olha uma multidão K e Jesus passando por meio dela, provavelmente Jesus encostou. As pessoas encostavam nele. Eles não tinham que fazer esse passamento, nem usar máscara. Chegou a hora de acabar o culto? Tô brincando, fica tranquilo. Mano. Mas. <risos> Você fica só esperando a hora de rir, né? Você é muito. Mas amém. Cara, tava conversando aqui. Quando Jesus tá uma multidão e ele estava andando no meio dessa multidão, as pessoas ficavam tocando nele. Mas muitas dessas pessoas frequentavam a igreja de Jesus, o culto de Jesus, as reuniões de Jesus, mas nenhuma delas, ou a maioria delas, não tinha definido o que elas queriam de Jesus. Talvez tudo o que elas queriam é eu toquei em Jesus.
2: Meu hey, Deus! Olha, eu toquei em Jesus.
1: E aí voltava e contava para o irmão, eles tuitavam. Eu toquei em Jesus. Aí vinha. Eu tirei uma foto com Jesus. Jesus assinou o meu novo testamento. Mas aí no meio dessa multidão, cara, tinha uma mulher. Ela sabia o que ela queria Jesus era o mesmo O ambiente era o mesmo A pregação era a mesma O lugar, era tudo o mesmo O que mudava? A expectativa Daquela mulher em relação a Jesus Vamos lá alguém Vamos lá alguém Aí quando você olha para essa mulher Uma mulher que sofria de uma doença há anos Meus irmãos meus irmãos, essa mulher sofria de sangramento há anos, 12 anos, se não me engano. Meu irmão, não é a Bruna, quando ela chega naqueles dias, ela vai fazer funcional, ela, ela volta querendo me matar, me fuminar, depois afogar, ressuscitar, bater de novo, afogar e tacar fogo. Porque ela fala assim, eu tenho direito, eu estou sangrando. Ela aprendeu uma coisa com o Cláudio Duarte. O Cláudio Duarte, ele... ele diz assim, experimenta, pegar um absorvente, colar no seu saquinho <risos> e deixar lá colado o dia inteiro. Aí ele vai acabar a sangue dele. Sua louca. <risos> E aí ele, eu quero ver se vai ficar de bom humor então Abru diz eu tenho direito de te matar porque eu tô sangrando agora você imagina meu irmão imagina essa mulher não tinha as coisas bonitinhas que a gente tem ela foi em situação de humilhação no meio das pessoas. Meu irmão, até o cego ver Jesus, ele foi humilhado a vida inteira. Até o aleijado andar, ele foi humilhado a vida inteira, irmão. Meu irmão, aquele aleijado que foi jogado pelo teto, olha, olha, olha aqui para mim, imagina que se jogam ele, ele não é curado. Você já pensou na humilhação de você ter que ser carregado? De você tem que ser colocado vamos lá alguém a Bíblia diz João 5, João 6 ou é nos dois, diz assim porque vocês buscam a glória um dos outros o motivo vocês buscam a glória uns dos outros? É por isso que vocês não conseguem e não buscam a glória de Deus? Galatas 1, o apóstolo Paulo começa dizendo Vocês acham que tudo que eu faço, eu faço para aprovação de homens? O apóstolo Paulo não está ensinando em submissão Ele está ensinando um caráter morto Ele está ensinando uma vida que não se importa com a humilhação Uma mulher Tocou Jesus, diferente Através de uma mulher Jesus liberou virtude Vamos lá. Você pode receber muito num culto como esse Meu irmão, normalmente os, os homens e mulheres de Deus Que conseguem Virar a sua vida Eu já fui abençoado por muitos homens de Deus eu já fui abençoado por muitas mulheres de Deus que nem são tão de Deus ou tão ungidos assim. Por quê? Porque as pessoas são usadas por Deus. Não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando para você. Ah, eu prego o Evangelho e a mensagem te abençoa. O dom da pessoa te abençoa. A profecia te abençoa. Mas alguns homens e mulheres parece que eles conseguem enfiar a mão lá dentro de você e fazer assim, ó. Tum! E a vida começa. As coisas começam a acontecer. Vamos lá, irmão. Que tipo de gente você quer ser? Meu Deus. Você que tem desejo de pregar, não mate o seu desejo. Você que tem desejo de pregar na nossa igreja, amém, glória a Deus. Cresça e prega que eu não tenho problema nenhum. Mas o meu desejo não é que você apenas um dia suba aqui e pregue. Mas o meu desejo é que aconteça com você O que aconteceu quando eu comecei a ver Os meninos do ano começar a pregar a primeira vez Eu me lembro a primeira vez que eu vi o Carlão pregando Não só comunicando Ele estava pregando e ele estava tão cheio de Deus tão, Com tanta glória, tanta unção fluindo através dele Que eu e o canto, a gente saiu junto A gente nem combinou A gente saiu junto, a gente saiu correndo A gente parou aqui na frente e falou Mano, põe a mão na gente por favor Eu conto para todo mundo de um culto que a Gabi pregou. Ela nem sabe, porque a gente estava na época da quarentena, estava só a câmera e umas três pessoas. E a Gabi pregou sobre Samuel. Eu estava na cadeira, eu estava assim, ó. e ela pregou a mensagem que eu preguei há anos atrás sobre o menino Samuel que queimava do lado do candelabro. Mas sabe de uma coisa, o menino Samuel, virou o menino Samuel. Vocês estão entendendo isso, gente? Meu irmão, você pode treinar o seu profeta, você pode treinar o que for, você pode pregar bem, você pode não sei o que, mas a glória de Deus, a unção de Deus, a manifestação do Senhor, a bênção de Deus, ela acompanha pequeno. Ela acompanha os mortos. Ela acompanha o ídolo. Os transpassados. Coloque a mão no seu coração. Quero abençoar, quero orar por você. Senhor Deus. Não deixe essa igreja ser uma igreja de multidão. Deus, eu não sei se é sonhar demais, mas Deus nos dá várias mulheres de fluxo de sangue aqui. Deus, eu não sei se é sonhar demais com uma igreja onde só tem as pessoas que têm expectativas certas. Meu irmão, Eu não vim hoje aqui como como alguém que quer dar uma pregação bonita para vocês. Eu passei um ano dando boas mensagens. Mas eu hoje eu nem queria pregar, para ser sincero, mas o Senhor me levou a pregar. Existem duas coisas que eu posso orar por você hoje. O primeiro é para que você receba uma transferência. E a segunda é graça no processo, alegria, alegria e paz no processo, na jornada. essa noite Deus nos ensina a não pular os nossos processos nos ensina a não pular a nossa etapa de fogo todos nós todos nós estamos sendo estamos em um processo Jesus e aqueles que estão no processo são aqueles que o Senhor ama E deseja aprovar Em todos os lugares onde eu vou, irmão E se converso com o homem de Deus Todos eles dizem O Senhor está me esmagando O Senhor está me escondendo O Senhor está me ensinando Salmos 84 diz que aqueles que estão no esconderijo do Senhor Eles são como homens que passam no deserto e a chuva os acompanha, mas deixa eu te falar uma coisa, eles não deixam de passar pelo deserto, eles não fogem do deserto. Qual é a forja de Deus que Deus está nos promovendo hoje? Qual é, qual, é, qual é o tratar de Deus? Se você quer ficar de pé, aqueles que querem vir aqui pra frente podem vir. Se você se sentiu tocado por essa mensagem, mas eu gostaria muito que aqueles que puderem, levante sua voz, vamos honrar o nome de Jesus. See me Fazendo duas perguntas, o que eu quero e quem eu quero usar? O que eu quero e quem eu quero usar? Eu oro em nome de Jesus quando, contra todo pensamento de mediocridade, em nome de Jesus, contra todo pensamento que diz: Isso não é para mim. Ah, não, isso não é para mim, ou isso é só para minha esposa, ou é só para o meu marido, não, isso é só para os meus filhos. Ah não, isso é só para o meu irmão Ah não, isso é, não, isso é só para os pastores Não Senhor, nos livra disso Nos livra disso Senhor Vamos lá irmãos, existe uma glória Existe uma glória Existe uma porção fresca te esperando no final do seu processo Existe uma porção fresca Te esperando no final do seu processo Existe uma promoção Te esperando no final do seu processo Existe uma revelação nova Te esperando no final do seu processo Vamos lá, não burle ele Não pule as etapas Não pule as etapas se você puder levante sua voz, você que ore em outras pois línguas. Vamos, coloque a sua expectativa, a sua fome para fora. Não deixe o Senhor passar por você. Não deixe o Senhor apenas passar por
0: você. uma glória em padecer, fogo. Talvez você seja alguém que já carrega algo de Deus
1: Tem uma revelação O Senhor está te chamando hoje Para ser tocado pelo fogo O que te aprova a ministrar É o fogo O que te aprova a transmitir É a poda
0: Vamos lá Há uma glória Em padecer por ti pois a vida é você a uma glória em padecer a uma glória em padecer por ti pois a vida a uma glória em padecer a uma glória em padecer Ouvi, a receba a sua recompensa através de nós que o cordeiro receba. A sua recompensa
2: Através Gostaria que você levantasse a sua
0: voz Vamos cantar isso Que o Goldeiro Esseva A sua recompensa Através de nós Que o cordeiro que sua é bom
1: ambiente sem ser transformado, manifeste a sua fome um pouco mais, manifeste a sua sede um pouco mais.
0: Chorava, carra, babava, samba, chorava, é Sua recompensa Através de nós Que o Cordeiro Que o Cordeiro Rei A sua recompensa
1: Não fuja do seu processo Nos deve, Senhor, esse lugar de devoção Esse lugar de nos rendermos Nos ensina a nos render a sua vontade, Jesus Nos ensina a nos render a sua vontade